0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Jahres 2020 vom Sport Passion Podcast. Es geht in dieser Folge um die NHL-Saison und die heißt 2020-2021, obwohl das richtige Eishockey geht erst im Jahr 2021 los. Aber ja, ich werde so ein bisschen über den Werdegang zu dieser Saison erzählen, wie sich das Ganze entwickelt hat, warum es die Saison jetzt zum Glück für Eishockey-Fans gibt und äh, was so ein bisschen die Probleme waren und wie sich die Saison dann jetzt gestalten wird. Legen wir los. Es gab Diskussionen über das Collective Bargaining Agreement, also den Tarifvertrag zwischen der NHL und der Spielergewerkschaft NHL Players Association und da muss man sagen, jetzt kann man ja verstehen, es ist eine Pandemie, die ganzen alle Sportvereine wissen nicht genau, wie sind die Einnahmen, auch in den USA wird im Moment meistens ohne Zuschauer gespielt, beziehungsweise mit relativ wenig Zuschauern und da ist es natürlich verständlich, dass dann die Vereine sagen, okay, wir müssen unser, unseren Tarifvertrag anpassen, wir müssen gucken, wie kriegen wir vernünftig die Einnahmen generiert, wie können wir die Einnahmen auch gerecht teilen zwischen den Besitzern und dann den Spielern. Das ist alles verständlich, aber jetzt muss man dazu sagen, die NHL hatte erst die Tarifverhandlungen beendet und zwar während der Corona-Pandemie, nämlich genau im Sommer, im Juli gab es ja, die Vertragsverhandlungen beziehungsweise den Beschluss dann beiderseitig diese Verträge, den neuen Vertrag anzunehmen und der gilt bis zur Saison einschließlich des Jahres 2026. Das heißt also, da ist jetzt im Moment Tarifsicherheit und da ist es schon erstaunlich, dass dann die Liga selber ein paar Monate danach wieder auf die Spieler zutritt, wieder versucht dort, ja die Verträge ein bisschen anzupassen. Es ging, glaube ich, vor allem darum, diese ja, Treuhandzahlungen, die die Spieler leisten auf ein Konto, wo sie einen bestimmten Prozentsatz ihres Gehaltes abgeben, die sollten angepasst werden. Aber das ist eben etwas, was bei den Spielern also nicht wirklich auf ja, große Gegenliebe gestoßen ist, verständlicherweise natürlich, denn ähm, man hatte eben auch im Sommer ja da durchaus Bereitschaft gezeigt, eben gemeinsam einen guten Tarifvertrag für beide Seiten zu beschließen. Auch immer unter der Berücksichtigung, dass eben jetzt die abgelaufene Saison und eben jetzt auch die neue Saison natürlich noch nicht normal verlaufen werden. Das war damals schon klar. Und dass da jetzt die Liga eben versucht hat, nochmal nachzuverhandeln, ja, hat halt dann eben doch schon wieder einen etwas bitteren Beigeschmack. Zumal, wenn man dann auch noch ein bisschen sich damit beschäftigt hat, wie es den Spielern in diesen Bubble-Cities ging, da war es wohl auch nicht so ganz, ja, wie auf dem äh, Werbeprospekt von der NHL versprochen. Also da gab es dann schon eben die ein oder andere Geschichte, wo gesagt wurde, ja, ihr habt so und so viele Restaurants und habt tolle Auswahl für euer Essen. Und das war dann am Ende nicht so. Auch die Freizeitgestaltungsmöglichkeiten waren, ich würde mal sagen, nicht ganz so, wie zum Beispiel die NBA das gemacht hat. Ist natürlich was anderes. Jetzt in ja, Disney World ist es dann, glaube ich, gewesen, äh, wie, das, ähm, wie die Location heißt, dort in Orlando, da gibt es natürlich andere Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Ganz klar, Wetter ist dort auch ein bisschen besser, wobei es jetzt natürlich sowieso auch bei der NHL ja eher dann im Sommer war. Aber trotzdem, da hat die Liga auch nicht das gemacht, was sie den Spielern versprochen hat. Und jetzt nochmal so eine zweite Aktion hinterher. Also ja, mal gucken. Im Grunde kann jeder Eishockey-Fan, jeder NHL-Fan froh sein, dass der Tarifvertrag jetzt erstmal ein paar Jahre gilt. Denn ansonsten, wenn das jetzt noch akut wäre, hätte man da auch wieder die Befürchtung haben können, dass es eben dann wieder Ärger gibt und den nächsten Lockout in der NHL. Ja, dann fange ich mal an mit dem, was jetzt an Terminen feststeht zur neuen Saison. Es geht los am 28. Dezember, das war jetzt schon, wenn ihr die Folge hört, die Waiver-Period fängt an, also die Phase, wo... Spieler dann gewaved werden können, das heißt von den Teams sozusagen freigestellt werden können, im Sinne erstmal für eine gewisse Zeit, wo dann die anderen Teams sagen können, hey, pass auf, den Spieler mag ich, den Vertrag mag ich, den Spieler hole ich mir in meine eigene Mannschaft. Das passiert ja auch teilweise, wenn man zum Beispiel Spieler in die unteren Ligen dann eben entsprechend dorthin bringen möchte, dann müssen die Spieler eben auch diese sogenannte Waiver-Period durchlaufen. Und genau das hat jetzt schon begonnen vor der neuen Saison. Dann geht's los für die Teams, für die sieben Teams, die nicht letztes Jahr an den Playoffs bzw. an der Qualifikationsrunde teilgenommen haben. Die bekommen die Gelegenheit, ein paar Tage früher schon anzufangen, also ein paar Tage früher schon wieder aufs Eis zu gehen. Das heißt also, das ist für einige seit Mitte März das erste Mal dann, dass sieben Monate später endlich wieder im NHL-Team zumindest trainiert wird. Gespielt wird er ja noch nicht, aber... Zumindest haben sie dann die Möglichkeit, dort zu trainieren. Das ist ein paar Tage vorher. Wie gesagt, 31. 31. Dezember, Silvester geht es los für diese sieben Teams. Und dann am 3. Januar beginnen alle 24 anderen Mannschaften. Noch haben wir 27 und 24, sind 31 Mannschaften. Wobei ich gleich ankündigen möchte, meine Vorschau werde ich für 32 Mannschaften machen. Denn Seattle beginnt zwar erst dann jetzt im Herbst wahrscheinlich, komme ich dann auch noch zu, die tauchen ja in der Terminliste auch noch mit auf, aber trotzdem sind sie ja schon auch, wie man bei den Vegas Golden Knights gesehen hat, bei Tauschgeschäften und so weiter mit involviert, also zu sagen, wir haben jetzt 31 Teams, es spielen 31 Teams, die NHL hat jetzt schon 32 Mannschaften. Dann geht es endlich los, am 13. Januar mit der Saison, es wird keine Exhibition Games geben. Auch das eine interessante Entscheidung bisher, allerdings natürlich eben dann auch alles unter Corona-Gesichtspunkten und äh, die Saison beginnt in den Städten der Vereine. Also es wird zumindest aktuell keine Bubble-Cities geben. Ausnahme komme ich später noch zu. Es gibt eine Division, wo noch nicht ganz klar ist, wie die spielen wird, ob die wirklich dann alle die Vereine in ihren eigenen Hallen spielen können. Also, 13. Januar geht's los. Guck mal an, der Zugzwang ist da hier im Podcast. Ähm, dann am 1. Februar, gibt es die Möglichkeit für die Teams, ihre Spieler zu bitten, eine No-Movement-Clause für den Expansion-Draft aufzuheben. Das heißt also, die Spieler können dann getauscht werden, obwohl sie eigentlich das Vetorecht hätten und obwohl sie dort eben entsprechend dann ja, Einspruch einlegen könnten und eben nicht zu einem anderen Verein wechseln könnten, wobei ich nicht ganz genau weiß, ob das jetzt für das komplette No-Movement gilt, ob sie da Listen abgeben können, also ähm, das wird hier nur als Date aufgeführt. Ähm, ja, wollen wir mal schauen, äh, wie sich das dann entwickelt. Am 12. April soll die Trade-Deadline stattfinden, bin schon gespannt, auch da wird es wieder, denke ich, jede Menge Aktivitäten auch rund um die Seattle Kraken geben, äh, entsprechend eben wie damals bei den Vegas Golden Knights. Am 8. Mai soll die reguläre NHL-Saison beendet sein. 56 Spiele soll jedes Team dann absolviert haben. Ähm, Komme ich eben auch noch gleich zu, wie die Spielpläne untereinander sind. Und am 11. Mai sollen dann die Stanley Cup Playoffs beginnen. Also ähm, ja, ich sage jetzt mal groben Monat später, würde ich sagen, als sonst. Ähm, wie gesagt, 56 Spiele, keine 82. Also dadurch natürlich erklärbar, dass sie jetzt den Zeitverzug vom normalen Saisonbeginn Anfang Oktober bis jetzt so ein bisschen wieder reinholen. Ein Monat ist es dann am Ende. Den Sie zurückliegen, sieht man dann nachher auch bei der Free Agency. Am 15. Juli soll das letzte mögliche Datum sein, an dem ein Stanley Cup Finale stattfinden kann. Also im Juli werden die Finals ähm, laufen. Aber ähm, es so, könnte auch sein, dass das Ganze noch ein paar Tage früher ähm, stattfindet, je nachdem natürlich auch, wie die, äh, wie, die, ja, wie die Serien dann vorher laufen werden. Dann gibt es noch ein sehr wichtiges Datum, natürlich den 17. Juli. An dem Tag müssen die Teams ihre Expansion-Draft-Protection-Lists abgeben. Das heißt, die Spieler, die sie schützen möchten, werde ich später dann auch noch in äh, den nächsten Podcasts darauf eingehen, wie da die Regularien sind. Da gibt es ja auch gewisse ähm, feste ähm, Spieler, die dann einfach nicht zur Wahl stehen, eben die Spieler zum Beispiel mit No Trade, No Movement Clauses. Da gibt es eine ganze Menge an Regeln, welche Spieler dann da auf diesen Listen sowieso schon draufstehen, ohne dass die Vereine sie explizit draufschreiben müssen. Und dann gibt es natürlich noch Spieler, die die Vereine selber auswählen und dann entsprechend selber auf diese Protection List packen. Dann, am 21. Juli geht es los, dann auch mit Spielern für die Seattle Kraken. Da ist der NHL Expansion Draft. das heißt also da wird man dann sehen, welche Spieler von anderen Teams ja, nach Seattle wechseln werden. Auch das natürlich wieder eine sehr, sehr spannende Geschichte, war bei Vegas schon so. Und auch bei Seattle gelten ja wirklich gute Bedingungen für eine neue Franchise, wenn man das mal mit den... Ja, neuen Vereinen, zum Beispiel aus den 90ern vergleicht, wo man dann am Anfang immer schon wusste, okay, die werden die nächsten vier, fünf Jahre überhaupt keine Chance haben, irgendwo in die Playoffs zu kommen. Also 21. Juli Expansion Draft, Seattle Kraken. Und dann direkt danach, 23. und 24. Juli, der normale Draft. Und dann am 28. Juli beginnt die Free Agency. Das heißt also, so wie ich gesagt habe, ungefähr einen Monat später als sonst dann das ja, normale oder der normale Beginn dann eigentlich der nächsten Saison, der sonst immer am 1. Juli ist, ist dann jetzt geplant, jedenfalls am 28. Juli. Wobei ich persönlich bei der ganzen Planung immer dazu sagen würde, wir sind halt immer noch in der Pandemie. Natürlich wird in den USA geimpft, alles ganz schön. Aber dass diese Daten jetzt wirklich alle genau datumstreu dann auch letzten Endes so, ja, werden, wie sie geplant sind. Das glaube ich persönlich nicht unbedingt. Ich kann mir schon vorstellen, dass da noch einzelne Verschiebungen sind. Da braucht man sich ja auch keine großen Gedanken drüber machen, wenn du kurz vor den Playoffs irgendwie ein Team hast, wo ein kleiner Corona-Ausbruch ist, wenn es nur ein kleiner ist. Da kannst du dir denken, dass die Playoffs dann wahrscheinlich nicht unbedingt so früh beginnen und dass man dann irgendwo dann doch einen kleinen Puffer haben muss und irgendetwas nach hinten schieben muss. Aber das, wie gesagt, der grobe Plan, jetzt... Geht's los, 31. Dezember, die Training Camps, richtiger Saisonstart, 13. Januar, Playoffs starten am 11. Mai und letztes Stanley Cup Finale soll am 15. Juli sein, zumindest das äh, in den Terminen, die ich jetzt habe. Ja, dann kommen wir dazu, wie wird überhaupt gespielt, das heißt, wer spielt gegen wen. So, jetzt hat die NHL eine etwas andere Situation als zum Beispiel die NBA, NBA hat ein einziges Team in Kanada, das kann man relativ einfach lösen. Das Team spielt erstmal in einer Bubble City in den USA. Damit sind die erstmal mit dabei und können die Spiele ganz normal absolvieren. Haben dann natürlich keine Heimspiele. Wobei, wie gesagt, NBA zum Beispiel spielen ja im Moment auch noch ohne Zuschauer. Das heißt also, eine wirkliche Heimatmosphäre hast du da nicht. Und ähm, dementsprechend Toronto jetzt im Moment eben in den USA. So, Das funktioniert in der NHL nicht. In der NHL hat man natürlich mehr Teams. In Kanada, deswegen musste man sich da Gedanken machen, okay, wie mache ich das? Wir haben insgesamt sieben Teams, die in Kanada spielen und das Einfachste war dann natürlich zu sagen, okay, es wird eine Division geben, wo diese sieben Teams drin sind. Die Division nennt sich North Division, macht auch komplett Sinn natürlich von der Geografie her. Eben wie gesagt, Ottawa, Montreal, Toronto, Winnipeg, Edmonton, Calgary und Vancouver sind damit drin. Also genau die kanadischen Teams Jetzt kommt aber natürlich gleich erstmal der, ja, das erste Aber, äh, denn im Moment ist noch nicht ganz klar, ob diese Division wirklich da spielen kann, wo sie möchten, nämlich zu Hause, weil in Kanada im Moment zumindest noch strenge Regularien bestehen, wenn man die einzelnen äh, kanadischen Gebiete verlassen möchte. So, das heißt also, ich kann nicht einfach sagen, ich reise jetzt aus, von aus Quebec nach Ontario ähm, oder äh, British Columbia, ähm, da muss man eben gucken, wie diese Regularien sind. Sollte das nicht funktionieren, das heißt, sollte die kanadische Gesundheitsbehörde ich glaube, dass die die letzte Entscheidung dort treffen, eben nicht diese Genehmigung erteilen, dass die NHL-Teams reisen dürfen mit ihrem Plan, den die NHL natürlich auch hat, mit ihrem Hygienekonzept, dann wird die NHL einen Plan B in der Tasche haben, und in Bubble Cities gehen. Da weiß ich im Moment allerdings auch noch nicht, welche da sein könnten. Da wäre natürlich jetzt, könnte man sich jetzt überlegen, man könnte ja mal Städte nehmen, wo die NHL jetzt vielleicht schon mal war oder vielleicht mal wieder hin möchte. Ähm, je nachdem, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das dann auch so viel Sinn macht von den Locations her. Aktueller Plan der NHL ist überall dort zu spielen, wo die Vereine sind. Das heißt also, die kanadische Division soll in Kanada spielen. Wie gesagt, das ist die Division mit dem größten Fragezeichen, North Division. Dann haben wir eine East Division. Da sind drin Boston, Buffalo, New Jersey, die New York Islanders, die New York Rangers, Philadelphia, Pittsburgh und Washington. Das Ganze entspricht, jetzt muss ich mir einmal kurz rübergehen, das Ganze entspricht im Prinzip der Metropolitan Division, Einzige Ausnahme sind die Carolina Hurricanes, die sind raus und die Boston Bruins sind drin, ähm, dementsprechend, dass die East Division, man kann jetzt über den Namen streiten, man hätte auch Northeast Division nennen können, Pittsburgh liegt zum Beispiel ähm, westlicher als äh, Raleigh ähm, für die Carolina Hurricanes, aber grob äh, passt das mit East Division und dann, wenn man sich das eben ähm, ja, vor Augen führt, wer da mit drin ist, da auch schon einige interessante Teams und Paarungen untereinander Nächste Division ist die Central Division. Da sind drin Carolina, Chicago, Columbus, Detroit, Florida, Dallas, Nashville und Tampa Bay. Und äh, wer da aufpasst, da sieht man schon eine starke Vermischung Western- und Eastern-Conference. Fürs nächste Jahr kann man die vergessen. Es wird keine Western-Conference und keine Eastern-Conference geben, auch in den Playoffs nicht. Komme ich gleich noch zu, wie sich das gestalten wird. Und wer jetzt aufgepasst hat bei den Namen, sieht gleich mh, Tampa, Dallas, eine Neuauflage des Finals vom letzten Jahr kann es nicht geben aufgrund der Regularien, wo ich gleich noch zukomme, denn jede Division spielt einen Champion aus, das heißt entweder Tampa oder Dallas kommen weiter, beide nicht. Ähm, ansonsten ja, von den Namen her. Ich meine, bei den kanadischen Divisions brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, da sind ganz, ganz tolle Rivalitäten mit dabei, die spielen auch neun oder zehn Mal teilweise gegeneinander, also zum Beispiel Edmonton Calgary zehnmal, hui, ne? also könnte interessant werden. Wenn man dann in der East Division guckt, auch da natürlich mit dem Großraum New York, ganz klar, da sind sowieso Rivalitäten, Philadelphia, Pittsburgh, Washington, brauchen wir auch nicht groß drüber reden, Boston statt Carolina, ja, klar, ne? also auch das eine Division, wo, ja, gute ähm, Paarungen dann auch da sind. Ähm, bei der Central Division tue ich mir noch so ein bisschen schwer, da so den richtigen Drive zu haben. Das liegt einfach daran, dass da natürlich relativ viel jetzt schon durcheinander ist. Eben Carolina, ähm, Columbus, Florida ähm, und äh, Tampa Bay. Äh, Detroit ist ja nun auch schon seit ein paar Jahren in der Eastern Conference, aber eben diese Durchmischung mit ähm, Dallas, Nashville und Chicago ja, erstmal etwas strange, also wirklich alte Rivalitäten, klar, jetzt Chicago, Detroit, okay, wobei das Niveau der Vereine, also die Klasse der beiden Vereine wird wahrscheinlich nicht ganz so hoch sein wie früher, dementsprechend tue ich mir da im Moment noch ein bisschen schwer, Dallas gegen Tampa ist natürlich, wie gesagt, interessant, Stanley Cup Finale aus dem letzten Jahr, aber ja, da muss man gucken und dann die letzte Division, man merke, Division, ähm, es ist die West, West Division, ganz ruhig, mit Anaheim, Arizona, Colorado, Minnesota, Los Angeles, Vegas, San Jose und St. Louis. Ähm, ja, ist eben eine Vermischung ähm, der ähm, sonstigen Pacific und ähm, Central Division. Ist natürlich insoweit interessant, man hat da drin, die Vegas Golden Knights, die San Jose Sharks, ähm, können wir uns daran erinnern, wie die Serie vor zwei Jahren war. Also das könnte sehr interessant werden. Und ähm, ansonsten, ja, Colorado, Minnesota war schon mal eine Serie. Ähm, Colorado, St. Louis ist auch eine gewisse Historie noch da. Ähm, wird sicherlich interessant, ist für mich ähm, zumindest nochmal eine Division, wo ich mehr, ja, mehr Rivalitäten sehe jetzt als in der Central, ganz klar. Wie gesagt, die gab es ja in der Zusammensetzung noch nicht. Aber ansonsten ist das okay so. Ich finde auch, die NHL hat die Divisions soweit ganz gut zusammengestellt. Jetzt muss man aber gucken, wie funktioniert das Ganze jetzt in Realität. Ich habe gesagt, 56 Spiele. Das heißt also, die Teams treffen sich zum Beispiel in der North Division, die kanadischen Teams, neun oder zehn Mal, damit sie auf diese 56 Spiele kommen. Das geht nicht ausgeglichen. Das heißt, sie spielen nicht die gleiche Anzahl Spiele gegen jedes Team aus der Division. Wie gesagt, man spielt nur innerhalb der Division. Das heißt, es gibt keine Spiele zwischen diesen vier Unterliegen, sozusagen. Dann die Playoffs. Die ersten vier Teams jeder Division qualifizieren sich. Es gibt keinerlei Wildcard-Vergleiche irgendwie quer drüber. Finde ich auch gut so, weil die Divisions ja sowieso nur untereinander spielen. Aber wäre es jetzt ein bisschen unfair zu sagen, okay, eine Division hat fünf Teilnehmer, die andere drei auch okay geregelt, finde ich. Die ersten beiden Runden sind Best of... Also alle Runden sind Best of Seven. Die ersten beiden Runden finden statt in der Division. Das heißt also Platz 1, der... Nehmen wir jetzt mal North Division, spielt gegen Platz 4, Platz 2 gegen 3. Danach spielen die Sieger jeweils gegeneinander und es gibt damit einen Division Champion. Deswegen auch vorhin der Hinweis, Tampa und Dallas spielen in einer Division. Das heißt, die können nicht im Stanley Cup Finale gegeneinander spielen. Dann kommt eine Sache... Finde ich auch gut, kann man jetzt einfach mal ausprobieren. Finde ich auch gut, dass die NHL das macht. Im ja, Halbfinale, Conference Final gibt es ja nicht, im Halbfinale werden die vier Division Champions gesetzt und zwar nach den Punkten der regulären Saison. Das heißt, also es ist vollkommen egal, ob da eins oder vier rauskommt aus der jeweiligen Division. Die Mannschaft nimmt ihre Punkte mit aus der regulären Saison und dann wird geguckt, wer ist das beste Team. Wer ist das schlechteste Team? Eins gegen vier, zwei gegen drei von den vielen, die überbleiben. Und danach spielen die beiden Sieger den Stanley Cup Champion aus. So, ich finde die ganzen Regeln, erstmal finde ich es gut, dass die NHL jetzt ausprobiert, weil wenn ich jetzt, wann dann? Äh, muss man da ja sagen. Also ähm, da zwei Euro ins Fragenschwein, denn es ist eine gute Möglichkeit, jetzt einfach auch mal Sachen auszuprobieren. Natürlich teilweise gezwungenermaßen, aber äh, wie gesagt, finde ich gut. Und ähm, was man dann noch sagen kann, man könnte jetzt so ein bisschen die ähm, einzelnen Divisions durchgehen, es kann jetzt Stanley Cup finalpaarungen geben, die es so noch nie gegeben hat oder geben konnte, äh, die aber im Prinzip so ein bisschen äh, ja so Traumpaarungen wären, ähm, also wenn man dann einfach mal guckt. Boston gegen Montreal wäre zum Beispiel eine Partie, wenn man jetzt einmal quer guckt. Klar, jetzt könnte man Detroit gegen Colorado, ist jetzt nicht mehr ganz so vom Niveau her, zumindest wahrscheinlich bei Detroit. Es gäbe halt auch andere Serien, wo man einfach mal sagen könnte, okay, die wären so in der Form gar nicht möglich in der normalen Saison. Vancouver zum Beispiel dann eben entsprechend gegen irgendein West Coast Team, gegen San Jose, wäre so nicht möglich deswegen wird es da hoffentlich eine interessante Paarung geben, auch im Stanley Cup Finale. Aber wie gesagt, ich finde auch das vorher mit dem Reseeding gut, dass dort eben entsprechend gesagt wird, okay, wir werden dort die, die Vereine dann eben so setzen, wie sie nach der regulären Saison gespielt haben. Ja, dann wird es noch ein paar Änderungen weiterhin geben. Es wird sozusagen so ein bisschen wie beim Baseball ähm, teilweise Spiele geben, wo zwei Spiele hintereinander in, zwischen zwei Vereinen in einer Stadt äh, dort ausgetragen werden. Die sollen nicht an Folgetagen sein. Ähm, das heißt also, was weiß ich, am Montag ähm, spielt dann eben ähm, Edmonton gegen Calgary und am Mittwoch spielt Edmonton gegen Calgary. Ähm, und es wird sogar Fälle geben, wo dann die beiden Teams, sagen wir mal, ähm, sie spielen dann erst die zwei Spiele in Calgary und danach zwei Spiele in Edmonton, das heißt, sie reisen dann nach Edmonton und teilweise wird es dann so ein bisschen wie eine kleine Playoff-Serie sein, eben vier Spiele hintereinander zwischen ähm, zwei Mannschaften, also auch das interessant ähm, und es wird sogar im Extremfall dreimal hintereinander die gleiche Begegnung geben an einem Ort, ähm, auch das eben jetzt ja der Corona-Pandemie und dem ähm, Spielplan dann eben entsprechend geschuldet. Ansonsten, was gibt es noch? Back-to-Back-Spiele gibt es vergleichsweise viele. Die San Jose Sharks sind mit zwölf da die Mannschaft, die die meisten hat. Die wenigsten haben Tampa, die Rangers und Pittsburgh mit nur sechs. Wirkt für mich jetzt auf den ersten Blick relativ groß. Bei San Jose muss man im Moment übrigens auch noch dazu sagen, die können nicht in ihrer eigenen Halle spielen, weil da durch die Gemeinde oder wen auch immer, der da das Sagen hat, Sonderregelungen sind. Also da ist es tatsächlich so, die sind im Moment noch nicht in ihrer eigenen Halle und ähm, haben im Prinzip noch nicht die Möglichkeit, die Heimspiele ohne Zuschauer auszutragen. Zum Thema Zuschauer es soll natürlich die Idee geben, da wo Zuschauer erlaubt sind, wenn ich das richtig verstanden habe, zum Beispiel in Dallas aktuell, sollen die Zuschauer in den Hygiene- Konzepten dann entsprechend dort auch mit dabei sein. Für Dallas wären das, glaube ich, im Moment 5.000, statt denen etwas über 18.000, die sonst reinpassen. Auch da muss ich sagen, muss man mal gucken. Ich bin eher ein Freund davon, das Ganze möglichst sicher zu machen und am Anfang eben das Ganze dann zu lassen, solange da eben die Impfung auch nicht so hoch ist. Aber gut, das ist dann entsprechend ja auch etwas, was die Gesundheitsämter und die entsprechenden Behörden dort machen werden. Ja, wie gesagt, für mich sehr, sehr interessant diese 56 Spiele, Spielplan und ja, was gibt es sonst noch? Es wird so eine sogenannte Taxi-Squad geben, das heißt, die Teams können über die normalen Spieler im Kader hinaus noch ein paar Spieler, ja, nebenher im Taxi, deswegen der Name, sozusagen mitfahren lassen. Die zählen nicht auf den Salary-Cap, kriegen äh, sozusagen das normale Gehalt für die unteren Ligen, aber ähm, dürfen entsprechend schnell dann auch wieder mit eingesetzt werden. Das heißt, die Teams sollen Flexibilität haben, wenn mal ein Ausbruch ist im Corona-Fall oder aber durch den erhöhten Stress durch die vielen Spiele in kurzem Zeitraum, dass sie flexibel eben äh, Spieler dort entsprechend nachverpflichten äh, können beziehungsweise in ihren Kader rein äh, schieben können. Verpflichtet sind die ja schon, zählen halt, solange sie in der Taxi-Squad sind, äh, nicht mit zu den normalen Spielern. Ja, was gibt es sonst noch so? Ähm... Es gibt zum ersten Mal Werbung auf den Helm der NHL-Spieler. Also auch das, wer dann da im Fernsehen zuguckt, wird dann ja vielleicht so ein bisschen vertraut sein. Und dann entsprechend, ja wie in der DEL geht es jetzt los, dass die Spieler dann am Ende so eine kleine Litfasssäule werden. Nein, das wird es in der NHL so nicht geben. Aber zumindest auf den Helm taucht jetzt auch ein bisschen ja, Sponsoring auf. Dann gibt es noch so andere Regeländerungen. Normalerweise darf ein Rookie 10 Spiele machen, ähm, bevor sein entry level contract anfängt. Also ähm, das heißt, wenn er nur 9 macht, äh, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, sind es 10. Also wenn er die Anzahl der Spiele überschreitet, dann ist ein Jahr von seinem Vertrag verbraucht. Ähm, in diesem Jahr ist die Grenze 7 Spiele, also etwas reduziert bei 56 statt 82 Spielen. Ja, Gut, ich denke, das war so erstmal so ein kleiner Überblick von mir über Daten, über die Organisation, wie es in der nächsten Saison in der NHL weitergehen wird. Und äh, ich bin gespannt. Ähm, ich freue mich drauf. Ähm, wie gesagt, interessantes Format, auch dadurch, dass jetzt dann eben auch die Teams untereinander spielen. Ähm, da können sicherlich schon während der regulären Saison noch viel, viel mehr Rivalitäten äh, entstehen und dann eben auch in den ersten beiden Playoff-Runden dort laufen, als jetzt schon das in normalen Saisonverläufen der Fall wäre, also das kann echt was werden und auch, ich finde auch diese kanadische Division hat wirklich was, wird sicherlich dann interessant sein zu beobachten, wie da die Einschaltquoten in Kanada sind, die werden wahrscheinlich da sehr hoch sein weiß ich halt nicht, wie das für die anderen drei Divisions ist, ja Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören dann entsprechend und für einige von euch auch fürs Zugucken. Und dann ja, wünsche ich uns allen einen guten Jahreswechsel. Kommt gut rüber in ein hoffentlich viel, viel besseres Jahr 2021. Bleibt vor allem gesund. Wer Bock hat, natürlich wie immer, folgt mir bei Twitter, abonniert das Podcast. Folgt mir bei Instagram, würde mich natürlich freuen, wenn es auch irgendwo Bewertungen geben würde, Apple Podcast ist es mit dabei, bei allen möglichen Podcasts, Plattformen könnt ihr die Sendung runterladen und abonnieren entsprechend und da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn es da Bewertungen gibt, ansonsten Fragen immer gerne und wie gesagt, das Wichtigste jetzt im Moment, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, tschüss.